0: Ahojte, vítam vás v podkaste Knihokec. Ferante je láska. Písali sa Vianoce roku 2016 a moja sestra nevedela, čo mi má darovať. Tak som jej navrhla akúsi Ferante. Čítala som totiž nejaké prvé recenzie od čitateľov v rámci slovenského prekladu. A reku vyzerá to celkom zaujímavo. Pod stromček som teda nakoniec tú knihu dostala. Dokonca mám o tom aj Instagramový príspevok. Od dva dní na to som zlanárila svojho muža, ktorý bol práve v meste, aby sa z knih kúpectva s druhým dielom s názvom Príbeh nového priezviska ani nevracal. Našťastie sa vrátil. Nuž... A odvtedy sa datuje moja obsesia k Elene Ferrante. Najprv to bola túžobne očakávaná tretia časť s názvom Tí, čo odchádzajú, tí, čo zostávajú z roku 2017, nasledovanú štvrtou záverečnou časťou z toho istého roka príbeh Stratenej céry. Ak počúvate tento diel podcastu, tak asi vám Ferrante nie je veľkou neznámou. Napriek tomu mi dovolte v pár vetách popísať jej tetralógiu. Príbeh, nazvime ho skôr celoživotný príbeh dvoch priateľiek Liny a Lenu, občas lenú volajú Elena, sa odohráva na popredí kultúrnych a spoločenských zmien Talianska v druhej polovici 20. storočia. S dievčatami sa stretávame, keď majú približne 4 roky. Hrajú sa so svojimi bábikami, vnímajú vzdialený svet dospelých. Doteraz si pamätám, ako ma prvá polovica tej prvej časti vôbec nebavila. Veľa mien bez istoty, uistenia od autorky, ktorá z postáv bude dôležitá aj v tých budúcich častiach. Dievčatá teda v knihe Rastú, začínajú chodiť do školy. Dostávajú tie prvé známky, vznikajú ďalšie kamarátstva, zoznamujeme sa s ostatnými rodinnými príslušníkmi. Prichádza puberta a dospievanie, svet dievčat sa začína deliť. Kým jedna má dostane možnosť študovať ďalej, tá druhá sa dostáva do role snúbenice, manželky, matky. Prichádzajú prvé lásky, prvé boje, prvé akési kaňony, ktoré ženy musia zdolať či už v kariére alebo v partnerskom vzťahu. A sa dostávame k dospelosti a k starobe. Život Lily a Lenu je úzko spätý. Jedna pre druhú sú akoby Jing a yang a ani jedna nie je bez tej druhej celok. Ako som spomínala v knihe je podľa mňa veľmi dôležitý ten spoločenský a kultúrny kontext. A práve pre túto tému odmietam túto knihu zaradiť medzi výlučne ženskú beletriu. Dozvedáme sa tam totiž o živote tej robotníckej triedy po druhej svetovej vojne, o kamore, o chudobe, o okrajových štvrtiach veľkých miest, konkrétne v tomto prípade ohľadom Neapola. Dozvedáme sa o rozmachu talianskej ekonomiky, pri vylegovanom živote učencov, komunizme, o odboroch, o uvoľňovaní tradičnej rodiny, priam až po menej mravné činy postáv. A to celé v Taliansku, kde sa autorke krásne podarilo vykorčujovať z náboženských tém, vzhľadom na to, že nábo- náboženstvo je v Taliansku ako hodne dôležitou témou a v tej druhej polovici 20. storočia bolo takisto. Zároveň v tejto knihe, alebo teda v tejto tetralógie, vidíme krásnu líniu úlohy ženy. Či už v rodine, vo väčšom spoločenstve, ale i ženy individualistky, ktorá nie je len postavou, kmitajúcou na základe motivácie mužov, ale je to samostatný jedinec, ktorý je schopný hľadať si miesto vo svete. Pre mňa kniha nebola len o priateľstve a vzťahoch. Bol to pre mňa spoločenský román v rámci širšieho spektra myšlienkových tendencií, ktoré hýbali svetom práve v tých posledných 10 ročiach toho 20. storočia. Nož, a ak by ste si nevšimli moje načenie, tak vám sériu geniálnej priateľky vrelo, vrelo odporúčam. Táto tretralógia by nemohla byť napísaná bez postupného vývinu. Bez svojho, akéhosi spisovateľského hlasu, ktorý autorka postupne objavovala. Jej prvý román, Eleni Ferrante, zraňujúca láska z roku 1992. Hlavnou hrdinkou je Delia, ktorá prichádza do Neapola na pohreb svojej matky, ktorá umrela za záhadných okolností. Román zachytáva vnímanie, alebo skôr kontrast medzi matkou a cérou. Žiarlivosť cény, céry voči matke vo veľmi ranom veku, až akási chorobná upínavosť voči jej osobe, ktorú docielila obvinením niečoho, čo možno ani nebola pravda, čo možno matka ani nikdy v živote nespáchala. V Eleniny kratších románoch sa všeobecne úzko prelínajú vzťahy Matiek s cérami. Ich vzájomná všímavosť, konkurencia, komplikované vzťahy a v prípade geniálnej priateľky to mimochodom krásne vidieť na vzťahoch Lény a jej matky, ktorá kríva na jednu nohu. Z roku 2002 pochádza jej druhý román Dni opustenia. Hlavným hrdinom je... Opäť žena s menom Olga. A dozvedáme sa o jej svete potom, čo ju opustí jej manžel. Dej sa odohráva v Turíne a na krku Olgy zostali dve maloleté deti. Samozrejme, aby toho nebolo málo, jej manžel si našiel proste obligátne odosť dosť mladšiu priateľku. Klasika. Olge. S prepáčením kvôli výrazu začína výslovne šíbať, stráca kontakt s realitou pred vydesenými zrakmi svojich vlastných detí. Možno po tomto románe si veľa čitateľov začalo práve namýšľať, že knihu napísal talianský autor Domenico Startoni, lebo témou v jeho knihe Zviazaný a je opäť ako veľká podobnosť touto knihou dní opustenia. Vráciam sa teda k dňom opustenia. Podľa môjho dojmu sa jedná o najslabšie dielo autorky. Strácala som sa vo fantáziách hlavnej postavy, a realita sa prelínala priamo ako keby dosna bolo to ťažké čítanie, a v zmysle udržania pozornosti, pretože olga naozaj strácala ten kontakt s realitou a v deji ste pomaly ako začínali, respektíve prestávali vnímať, čo je naozaj realita, čo je fantázia, čo je akýsi sen, alebo teda skôr fantasmagoria. Po štyroch rokoch od uvedenia románu Dni opustenia prichádza v roku 2006 Elena so svojím tretím románom Temná dcéra. Pre mňa sa jedná o najsilnejší román, kde som si prvýkrát pomyslela Oh je! Yeah, ona konečne našla svoj spisovateľský hlas. A mimochodom, ten spisovateľský hlas následne už krásne prenáša aj do tetralógie geniálnej priateľky. Príbeh... V temnej cére je príbehom o univerzitnej profesorke Lede, ktorá sa konečne oslobodzuje od väčných povinností matky svojich dvoch dospievajúcich dcér, ktoré sa na istý čas ťahujú k otcovi do Kanady. Leda odchádza na dovolenku na juh, a, a pri svojom nejakom plážovom živote, kde iba číta knihy jednu za druhou, postupne sleduje na pláži mladú matku Ninu so svojou malou cérou. Vzťahy sa postupom románu začínajú zamotávať a leda pri sledovaní Niny projikuje svoje úvahy o materstve a o vzťahoch medzi matkami a cérami. Až celý príbeh vyústi do straty bábiky toho malého dievčatka Nininej céry. Je to skvelé vykreslenie psychológie postav, zobrazenie rodičovského vzťahu, ktoré je občas názornené priam parazitujúcou potrebou potomkou lipnúť na svojich rodičoch, hlavne tých matkách. Na knihu Temná dcera voľne nadvezuje takisto detská kniha od Eleny Ferrante s názvom Pláž v noci, a ktorú som teda ja osobne nemala možnosť čítať. V roku 2011 vydáva Ferrante svoju najslavnejšiu tetralógiu Geniálna priateľka. Od toho času má na konte už len dve knihy, ktoré sú skôr zbierkou esejí, úvah, fejtónov a popisu názorov autorky. Prvou z nich je Frantumália z roku 2016 a následne Náhodné úvahy z roku 2019. O náhodných úvahách som sa rozpisovala vo svojom druhom podcaste ohľadom januárového čítania. Takže teraz to úplne spomínať nebudem. V skratke ide o zbierku esejí, ktoré autorka napísala pre denník Guardian a rozpisuje sa v nich o svojich náhodných témach, ktoré v nej týždeň čo týždeň rezonujú. Prvé lásky, rastliny, ekológia, mená, priateľky, proste čokoľvek. Elena zostáva aj v tejto knihe verná svojmu jazyku a štýlu. Vrátim sa však k zbierke Frantumália. Jedná sa o zbierku rozhovorov, ktoré viedla Ferrante s rôznymi novinármi skrze písomnú, poprípade e-mailovú korešpondenciu. Ak ste milovníkom jej románov, tak tu sa dozviete viac o jej motivácii, príčinách, o jej myslení. Vysvetľuje pojem ženskej literatúry v spoločenskom kontexte a prežívanie ženy v literatúre. Ak sa vámej knihy páčili, tak Frantumália nebude krokom vedľa a budete ju žrať takisto. Mimochodom, autorka v najbližších mesiacoch vydá svoj ďalší román s názvom Klamársky život dospelých. U nás na Slovensku ho vidá vydávateľstvo Inak v júni v preklade od Ivany Dobrakovovej. Všetky knihy Eleny Ferrante vydáva na Slovensku vydavateľstvo Inak, ktoré nájdete pod vedením Ani Ostrihoňovej. Preklady jej diel do Slovenčiny spočívajú na pleciach Ivany Dobrakovej a Petra Bilého. O Ferrante je možno dôležité vedieť aj to, ale ja to chcem zmieniť na poslednom mieste, že Ferante teda, Elante, Ferrante, Ferante. Oh o je, tak chybička, ale myslím tým Elenu Ferante, tak asi som našla skrátku Elante. A Ele, Elena Ferante teda tvorí pod pseudonymom a nikto nepozná jej pravú totožnosť. Mne to teda ako vôbec nevadí, Baví ma to tajomno okolo nej a vôbec nechápem ľudí, ktorí sa jej totožnosť snažia zistiť stoj, čo stojí. V Taliansku sa jej knihy vydávajú pod taktovkou vydávateľstva ediciony. v Českej republike je to napríklad nakladateľství Prostor. Ak by ste o jej fenoméne radi počuli viac, odporúčam podcast s názvom V ženskom rode, pod taktovkou Katky D. Stríčkovej, ktorá v rámci interviu práve spovedá Aňu Ostrihoňovú, majiteľku vydavateľstva Inak, a ktorá sa práve trošku viac rozpisuje aj o celom tomto fenoméne, o Ferrante, o vydavateľských domoch a podobne. A to je na dnes teda všetko, priatelia. Čítaní uzdar a verím, že vás Elena Ferrante zaujala a dáte jej šancu.